0: Saludos, muchas bendiciones, mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este nuevo episodio de Legado tuve el honor de sentarme a hablar con Jonathan García. Jonathan preside la agencia misionera Aliento a las Naciones y Nation College, que es una universidad donde eh, forman, preparan, adiestran a todos aquellos que de alguna u otra manera quieren involucrarse con lo que es el Ministerio de las Misiones. Jonathan eh, y yo tuvimos una conversación sumamente interesante que prontamente van a, a escuchar eh, y así mucho tiempo que yo deseaba tener esta conversación dado a que Jonathan fue la primera persona que yo quise tener como entrevistado en este en legado en este podcast por tres ocasiones tratamos de hacerlo y no podíamos coincidir no pudimos hacerlo por diversas razones y hoy por fin pues se nos dio eh, Jonathan tiene un ministerio bien definido eh, su enfoque es bien definido hacia las misiones y yo creo que vivimos en un tiempo donde mucha gente carece de eso de definición o de identidad y eh, ese enfoque usted lo puede ver o esa definición usted lo puede ver. basta con entrar a uno de los perfiles de alguna de sus cuentas de redes sociales y usted va a ver eh, cuán involucrado grado, él está y comprometido con este tema de las misiones, no basta solamente con, con presidir Aliento a las Naciones, Nation College con ser el esposo, sino, sino que también es el presidente internacional de AGEC, la Asociación eh, de Jóvenes Embajadores de Cristo o sea del Concilio de Dios Pentecostal, MI y Jonathan, un hombre tan ocupado pudo sacar de su tiempo un poco para regalarnos y hablarnos un poco de todos sus proyectos, una de las cosas que Jonathan eh, enfatiza en la entrevista es el poco interés o, o el poco eh, el poco tiempo que se le dedican las congregaciones a hablar sobre las misiones, eh, el poco compromiso en la palabra que estoy buscando que se tiene hoy en día con las misiones eh, cuando vivimos en un tiempo donde la persecución es real vivimos en un tiempo donde tenemos misioneros que están abandonados eh, vivimos en un tiempo donde hay gente que tiene la buena intención pero no tiene la formación y, y se hablar acerca de todo eso. Eh, una de las cosas que me tocó mucho el corazón es hablar eh, cuando Jonathan habló, debo decir, de los misioneros abandonados. Y Jonathan dice que podemos adoptar un misionero y aportar de alguna manera, eh, o, o mejor dicho, económicamente bendecir la vida de ese misionero quizá usted no puede llegar a Uganda usted no puede llegar a, a diferentes lugares del mundo pero ellos sí pueden llegar y ellos están allá estos misioneros establecidos y, y nosotros pudiésemos adoptarlos con una ofrenda mensual una ofrenda semanal Puede ser algo, no hay una cantidad establecida con 20 dólares semanales, 30 dólares mensuales, lo que usted bien desee. El número de ATH Móvil de Alentón Naciones es el 787-205-7713. 205-7713 con el prefijo del 787 todo eso va a estar aquí en la descripción del podcast, también en Paypal lo encuentran como Aliento Finanza el Paypal de ellos es alientofinanzas.com y también el número de cuenta eh, de First Band eh, es el 02 26 41. reitero que todo esto va a estar aquí en, en la tabla de contenido donde nosotros eh, ponemos toda esta información eh, solicito que, que, que se involucren en esto, que envíen alguna aportación eh, y que de alguna manera podamos involucrarnos con lo que son las misiones eh, bueno, eh, recuerde que estamos en modificación del podcast, por eso la música es totalmente diferente, todavía no hemos decidido si esta es la música con la que nos vamos a quedar eh, también nos puede hacer saber su opinión sobre todos estos cambios que estamos haciendo, bueno ahora sí los dejo con esta maravillosa entrevista, espero que la disfruten Saludos, muchas bendiciones, bienvenido a este nuevo episodio de Legado. En esta oportunidad tenemos el honor de poder sentarnos y poder recibir eh, en, en Legado a una de las personas que de hecho, no, no, yo creo que no lo sabes, pero fuiste la primera persona que consideramos para formar parte de este proyecto de entrevista. Eh, lo hemos intentado tres veces, creo, uh -huh. y no se ha podido, así que por supuesto que está con nosotros Jonathan García. Jonathan, bienvenido
1: a Legado. Amén, muchas gracias por la oportunidad José Luis, este, agradezco mucho eh, tu apertura y la oportunidad de poder hablar un poco de, de lo que Dios está haciendo y cómo nosotros estamos colaborando un poquito con lo que Dios hace. Excelente, yo me siento
0: bien impactado con, con tu ministerio, con todo lo que ustedes hacen, con todo lo que representa Aliento a las Naciones, que ya mismo vamos a estar hablando más, más a profundo, por el enfoque que tú tienes ministerial. Eh, eh, si hay algo de lo que carece esta generación Es de identidad Es de estar definido Y la gente es una copia de una copia de una copia uh -huh. Y la gente carece de identidad Y lo puedo ver no solamente en tus proyectos De Aliento a las Naciones De la agencia de, de Na Na Nation College uh -huh. eh, Sino que también lo vemos en tus redes sociales La manera en la que tú te expresas Todo tiene un enfoque misionero ¿Cómo fue tu crianza? ¿Y cuándo nace esta pasión uh -huh. por las misiones?
1: Pues mira, eh, como te decía ahorita, yo no vengo de una familia cristiana. Eh, vengo de una familia totalmente inconversa. Mi papá abandonó a mi mamá, se va con otra mujer a los Estados Unidos. Mi mamá fue una mujer bien trabajadora. Y cuando estaba en Intermedia, empecé a conocer amigos que eran cristianos. Me invitaban a la iglesia y yo iba, pero nunca tuve una un, ningún tipo de encuentro, como le llaman, o, o simple y sencillamente visitaba la iglesia por las amistades que tenía, amistades de la escuela que me rodeaban. Y en high school, eh, pues entonces acepto al Señor. De, de una manera, eh, desde mi opinión impactante, y ya a los 17 años, ya era líder de jóvenes de mi iglesia local, no tenía ningún ejemplo per se misionero, mi iglesia sí hacía misiones, pero nosotros los jóvenes estábamos más envueltos en la asociación de claro. jóvenes y todo este tipo de cosas, hasta que un día me retan, mira, ¿qué tú crees si podemos ir a Colombia a hacer un viaje? Yo era el vicepresidente de distrito, título, dije, perfecto, para mí era un reto, no era ningún plan. No había nada de, de misiones, porque para mí misiones era para gente especial. No para mí, yo no era perso una persona especial. Y cuando fuimos a ese viaje, conocí a un joven que se llamaba se llama César Espinosa, que hoy día es pastor. Me dice, estábamos en, eh, me dice, vamos a ir a la selva. Y yo, pues perfecto, yo no tengo problema. ¿Lo conociste en Colombia? En Colombia, okay. en Colombia. Y me dice, vamos a pasar por la selva... Porque tenemos que ir a un lugar a predicar... yo, no hay problema... Nada más había, andábamos como un grupo como de 20... Y cuando estábamos en medio de la selva... La guagua se, se queda... En un lugar que ya habíamos pasado... Estábamos regresando... Y a la una de la mañana la guagua se queda... Pero en ese lugar había guerrilla... Eso fue... Yo tengo 31 años ahora... Eso fue cuando yo tenía 20... Y me dice... Él... Porque me dio en el pie... Y yo le dije... ¿Cómo tú haces esto César? Y él me dice... Lo que pasa es que si yo quiero vivir para Dios... Tengo que tener también la capacidad de morir para Dios. Wow. Ese día yo me senté en la guagua, en el bus, y le pedí perdón al Señor. Y le dije, Señor, yo me comprometo desde hoy a servirte como esta gente te sirve, con esta pasión. Y ahí nace toda esta pasión. Y de hecho, Alexis Santiago, que hoy no está con nosotros. Eh, de él te quería hablar. Ya él eh, me había impactado, pero ya en eso, ese mismo año yo empiezo a tener una relación más cercana con Dios. Dios gestó todas las cosas para que Jonathan pudiera entrar en esa, en esa línea ministerial. Esa Cuéntame manera.
0: un poco y abunda un poco sobre tu relación con Alexis Santiago que yo creo que eh, en cuestiones de, de, de misiones quien más ha impactado a Puerto Rico en estas últimas generaciones, uh -huh. sin lugar a dudas, lo fue Alexis Santiago. Uh -huh. eh, cuéntame de cómo fue tu relación con él. Sé que lo conociste mucho de más cerca. Tuviste la experiencia de estar con él uh -huh. en otros lugares. Un veterano, uh -huh. conectarse con gente así es una delicia. Sí, Háblame sí, sí, sí. de esa relación. Pues mira,
1: con Alexis, eh, ese mismo año comencé a, con a conocerlo un poquito mejor porque ya llevaba algunos años escuchándolo. Eh, siempre lo admiraba. Yo decía, yo o sea eh, para mí la medida máxima era Alexis. Tú sabes, yo decía, este, pero yo no llego ahí porque yo no viajo. Él lleva 60 países. Yo no yo no voy a llegar ahí. Y mi mentalidad era todo el tiempo, Dios no me llamó a esto. Yo siempre pensaba que Dios a mí no me había llamado a ser misionero. Eh, y cuando conozco a Alexis, que empiezo a compartir con él, salir un poco con él, eh, comer con él. Y ver que él me dice, yo es que para esto no hace falta llamado, Lo que hace falta es pasión y un compromiso genuino. Este... Y entonces cuando empiezo a viajar con él, ahí es que más fuerte me golpea su su ejemplo, su modelo de vida. Ver a Alexis sangrando, usando pamper de adulto y con la misma pasión predicando. Tuve la oportunidad de viajar solo con él, eh, por ejemplo, como a Nepal, que fue mi primer viaje a Asia. este wow. me, da, me dio una oportunidad de, de decir, ahora sí yo quiero ser como este hombre. O sea, wow. Antes que yo lo escuchaba quería ser como él Pero cuando empiezo a conocerlo Ahí yo digo Yo realmente realmente Yo quiero ser como Alexis Y Alexis más que un mentor fue un amigo este Y me dio la oportunidad de conocerlo de cerca De, de conocer sus situaciones Sus problemas Y, y, y ver eh, Que él nunca se rindió Y Alexis fue una persona que el cáncer nunca mató La vida de Alexis No la mató el cáncer Porque Alexis nunca dejó de hacer lo que él hacía y, y eso siempre lo voy a tener. Todavía sufro un poco este que, que no esté con nosotros. para Es algo que todavía eh, claro. lo estamos manejando. este Porque era todo el tiempo yo llegaba a Puerto Rico. Jonathan, vamos a comer. Jonathan, esto. Eh, voy eh, Un día yo estaba en mi casa con mi esposa. Le digo, mami, me voy que voy a predicar. Y Alex sí, llega. Él sabía que yo iba a predicar. Le digo, ¿qué tú haces aquí? Y me dice, vine a buscarte porque quiero escucharte predicar y te voy a llevar. Se son experiencias que marcan, margen, a un, que marcan para Una sí.
0: vez escuché a Rafael Torres Sacur decir en, en uno de los eventos de ENJ, el Centro Nacional de la Juventud, creo que estaba presidiendo Jonathan Ajá. Vázquez, y Torres Sacur dijo, eh, comenzando eh, cuando le, le entregaron para impartir la palabra, porque estaba Alexis, y le hicieron un homenaje a Alexis. Uh -huh. Y las palabras de Torres Akul fueron, cuando mi esposa y yo sentimos que estamos atravesando por problemas, cuando sentimos que nos estamos ahogando en dificultades, llamamos a Alexis uh -huh. y le preguntamos cómo está. Y él me dice, bueno, el médico me dio tres meses más, pero este año voy para África, voy para... <coughs> Estas cosas son las cosas sí. que marcan realmente a uno, definitivamente. Yo no tuve la oportunidad de poder conocerlo más a fondo como uh -huh. ustedes lo conocieron uh -huh. pero realmente eh, un hombre que marcó la historia Definitivo. de mucha gente, te pregunto te lo pregunto porque yo veo veo la pasión que tienes uh -huh. veo cómo te manejas en las redes sociales eres de las pocas personas que yo compro sin, sin ver mucho <risa> compro a ciega y, y con eso me refiero a que doy like a todo uh -huh. lo que tú pones eh, pregunto ¿Sientes incomodidad con la indiferencia que tiene la iglesia hacia las misiones? Yo veo tu constancia y sigues, y sigues, y sigues que Dios ponga pasión en la gente, uh -huh. que la gente se interese, que la gente haga algo. Uh
1: -huh. uh, hay una incomodidad. Pues mira, sí, sin duda alguna, este, y, y no te puedo negar que en muchas ocasiones siento frustración, que en muchas ocasiones cuando predico, enseño con la escuela de misiones, digo... Ay, siento que pierdo el tiempo claro. este, En instantes, en momentos Digo, siento que estoy trabajando con algo Que realmente no está, no está funcionando Pero cuando tengo la experiencia De ir al campo y como dicen, ver los campos blancos Conocer personas Y hablarle de Jesús y que te digan Mira, uh -huh. este, yo no seguía en Jesús Yo he la oportunidad en muchas ocasiones Mira, quiero, quiero hablarte de Jesús ¿Quién es Jesús? He tenido oportunidad ¿Cuál? en África, en Nepal, en muchos sitios. Aquí estamos acostumbrados a que todo el mundo conoce a Jesús, los inconversos, los que, los no religiosos, los agnósticos, los ateos. Todo el mundo conoce quién es Jesús y cuál fue la vida de Jesús. Pero sí siento en, en muchas ocasiones incomodidad y, y a veces tengo que manejar eso. Este, y he tenido que ir manejándolo porque no todo el mundo piensa como yo. Mucha gente no tiene la información o no está tan informado este, de, de alguna manera. Yo pienso que hay mucha gente que
0: piensa como un día tú pensaste yo tengo que ser llamado a eso. Uh -huh, uh -huh. Cuando en la escritura el llamado es a todos. Correcto. El llamado a todos. Yo pienso que no es que tienes que ser llamado directamente, que tienes que ser, número uno, tener la pasión y número dos, tener la formación. Así es. Eh, es formar a la persona y que la persona pues, pueda ser eh, enviada. Ahora, sí, cuando veo tu desarrollo, veo tu crecimiento y veo el enfoque bien definido que tienes sí. en cuanto, en cuanto a las misiones, te pregunto: ¿cuál es la diferencia? Entre un misionero y alguien que va a un viaje misionero. ¿Se puede se le puede llamar misionero a alguien, por ejemplo, si yo hago un viaje uh -huh. y yo voy, me convierto en misionero? Pues mira,
1: eh, yo te diría desde mi... ¿O soy parte de la misión solamente? Yo creo, eh, hay dos tipos de misioneros. Eh, le llaman los expertos en misionología, los misioneros de largo plazo y los misioneros de corto plazo. Ok. Yo realmente... Que he conocido tantos misioneros que han dejado todo para vivir en el campo por 30, 35, 40 años. y eh, Yo no me atrevo a llamarme misionero. Yo no. De verdad. Para mí es un título que yo nunca voy a lograr. O sea, esa es la altura wow. para mí de la palabra misionero. Yo no siento que yo llego a ese nivel. O, me estás diciendo entonces que misionero es el que se establece. En mi opinión, el misionero de largo plazo es el que realmente es un misionero y hace lo mismo que Jesús, que desciende. Jesús descendió, se encarnó, se metió en la, en la comunidad, se metió en Galilea. No salió de Galilea para buscar gente. Él cogió a Pedro, él cogió gente, diferentes personas y allí levantó su ministerio. En, en mi opinión, el misionero es el que desciende de una vida alta para servir este, a la gente. Sí participamos de la misión, movilizando como lo que yo hago, capacitando con una agencia misionera, sosteniendo, pero respeto tanto esta, el, esta, este nombre claro. de misionero que... Yo creo que el misionero es el que se establece y que si hay unos misioneros de corto plazo como nosotros que vamos y venimos pero el misionero oficial yo creo que es el, merece, el que merece ese título.
0: ¿Cuál es la experiencia que has tenido en ir allá uh -huh. siempre que viajas tienes un contacto, obviamente? Uh -huh, sí. Ese eh, eh, Cuando llegas allá y te encuentras con los misioneros que están allí establecidos uh -huh. por lo regular, ¿cuáles las condiciones en las que los encuentras a ellos?
1: Mira, yo diría que el 75% de los misioneros son misioneros abandonados eh, para que entiendan De cada 10 misioneros 8 vuelven del campo y nunca vuelven al campo Porque son abandonados por las iglesias locales Por sus denominaciones Por la gente que le prometió por, En Estados Unidos se usa más esto de sponsors auspiciadores uh -huh. Y la gente se compromete con ellos Y en la mayoría de las veces faltan dos cosas importantes El cuidado pastoral Que sus pastores no los visitan ni los llaman Y el cuidado económico Claro. Eh, por darte un ejemplo Cuando yo fui a Nepal Yo fui unos meses después del terremoto Mi primera vez eh, Nosotros hicimos un trabajo Enviamos unos fondos y unas cosas Cuando llegamos allí Fuimos a comer este Y ellos estaban tan nerviosos Que yo, yo moví la mesa Y la mesa pues tembló un poco Al yo moverla Y ellos pensaron que era otro terremoto Me dice Lo primero que ellos me dijeron fue En 23 años Ustedes son los primeros pastores Que nos visitan Y son unos misioneros latinos Argentinos Que plantaron una iglesia Tienen un orfanato Tienen un trabajo espectacular este Y esa es la condición en el 75-80% de los misioneros que yo, que yo visito Que es triste, que es lamentable Correcto. Y
0: debería ser vergonzoso para hecho, no. las organizaciones grandes, conciliares que, que envían gente y que muchas uh -huh. veces puede... puede. Uh -huh. eh, te pregunto, ¿cómo funciona eh, el, el trabajo de tú planificar un viaje? Ok ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, este año vamos para tal lugar y tal lugar y tal lugar. ¿Con quién se comunican? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se crean los contactos? ¿Cómo se crean los enlaces? ¿Cómo se hace posible poder llegar a ese lugar y tener el cuidado que se necesite
1: según el lugar en el que estés? Cada país tiene un proceso distinto, pero te voy a dar más o menos un ejemplo de cómo okay. lo hacemos. Eh, los contactos, por ejemplo, de África, este año nosotros volvemos a África y hace cinco años atrás nosotros fuimos a África. Vamos a ir con el mismo contacto, pero por ejemplo el de Nepal eh, fue un contacto que son puertorriqueños y conocían una amiga de nosotros, que es Yanira, la pastora Yanira, y ahí nosotros nos contactamos. Empezamos una conversación con ellos: cuáles son las necesidades, ustedes están dispuestos a que nosotros los visitemos, podemos llevar un grupo, ¿Eh, cuáles son las necesidades claro. económicas, y entonces empezamos a trabajar. Eh, en ese proceso vemos cuánto cuestan los pasajes, hacen falta vacunas, eh, vamos a donde un médico que es especialista en viajes, eh, que es un doctor en San Juan, él nos orienta, mira, pueden hacer esto, aquello, lo otro, y lo trabajamos. Luego de eso empezamos a trabajar el presupuesto y a reunir la gente. Por ejemplo, preguntamos a los misioneros, ¿cuánto tiempo, eh, cuántas personas podemos llevar? Hay gente que me dice, no, todos los que tú quieras. Pero por ejemplo, el año que viene vamos a Tailandia, ya nos dijeron, pueden venir solamente 20 personas a Tailandia. Entonces, cada viaje tiene su, eh, su contexto distinto eh, la, y, y unas restricciones este, totalmente distintas. Nosotros hacemos un viaje anualmente, pero ese viaje se tarda un año en cada... O sea, cada participante tiene que participar de un año de adiestramiento. Vamos eh, el año que viene para Tailandia, en agosto de este año... Nosotros empezamos las reuniones para salir en julio del 2020. Ok, ok. Eso,
0: eso me interesa, eso me gusta. Antes de proseguir, eh, esto contenido de larga duración, todo lo que es promoción, hay que mm -hmm. darlo al principio. Okay. ¿okay? Y yo sé que eh, todo lo que ustedes hacen lo siembran ustedes, mm -hmm. lo trabajan ustedes, mm -hmm. eh, esto es trabajo voluntario sí. de la gente que, que se une a la visión Correcto. y ustedes tienen manera en la que la gente se puede unir a la visión, Correcto. al menos económicamente uh -huh. si la gente que nos está escuchando quisiera unirse a la visión y dar su, su aportación, de qué manera lo pueden hacer para, para formar parte de las misiones, aunque sea de una manera pues no personal, claro. pero podemos ayudar a que ustedes lleguen. Económicamente.
1: Mira, nosotros pueden entrar, número uno, pueden entrar a nuestra página dientolanaciones.com, hay ahí eh, el botón de PayPal. Este, y también puede, pueden utilizar eh, nuestro ATH móvil, que es un ATH móvil de la agencia. Y para que el eh, número es 787 205 7, 7, 13. 7, como 8, va a estar abajo escrito okay. abajo
0: de, de toda la información va a estar escrito eh, va a estar el website de Aliento a las Naciones y va a estar también uh -huh. eh, el número de teléfono de ATH Móvil Correcto sí, eh, eh, hablando acerca de, de esta experiencia y de todo de todo esto que me, que me hablaba ahora ¿Cómo nace Aliento a las Naciones? Okay. ¿Y cuál es la función de una agencia
1: misionera? Uh -huh. Mira este año, nosotros celebramos cinco años okay. de servicio, al de las Naciones nace en medio de un proceso donde hicimos un viaje internacional cuando yo era el director de misiones de Puerto Rico, fuimos a Uganda específicamente uh -huh. y en medio de una mesa Dios nos habla a través de unos misioneros y nos desafía y recuerdo las palabras que me dijeron a mí específicamente. Yo tengo 31 años, de los 17 predico, y uno como predicador siempre tiene unas metas, eventos, convenciones. Claro. Y, y si me invitan aquí y se abren puertas, y, que no hay problema en aspirar, el problema es que claro. las aspiraciones tomen el lugar de Dios. Y las palabras que me dieron en aquella mesa fue, a las 3 de la mañana, olvídate de las multitudes y es discípulo. Mm -hmm. Cuando yo vuelvo a Puerto Rico, estaba en el proceso de casarme con mi esposa, con la que ahora también cumplo 5 años en diciembre. Yo cumplo 5 en julio Ok, pues estamos en <risa> lo mismo este Y en medio de ese proceso pues Nos reunimos en una casa Y decidimos hacer, contestar Y responder al desafío de Dios y decidimos eh, ponerle el nombre a a las Naciones, hicimos una directiva, empezamos a trabajar en la escuela de misiones, en escribir nuestro libro, en darle forma al currículo, eh, evaluamos 20 currículos de mil currículos de de un montón de escuelas de misiones. Sí, tú lo estás diciendo aquí en un minuto, pero esto esto Tomó, es, tomó mucho tiempo. trabajo fuerte. Eh, las agencias misioneras... Tienen diferentes deberes, pero las agencias misioneras casi siempre buscan el proceso de movilización de la gente, la educación de la iglesia local y el envío de misioneros, entrenamiento y envío de misioneros. Esas son tres cosas importantes que hacen la agencia misionera. Una de las cosas por las cuales nosotros creamos la agencia misionera, además de responder al desafío de Dios, es que queríamos tener una agencia misionera autóctona puertorriqueña que entendieran claro. nuestros conceptos que no fuera una agencia de misionera de americana blanca, uh -huh. que son excelentes, pero claro. no entienden nuestro contexto latino-caribeño eh, y todo lo que nosotros somos como puertorriqueños este, y ha sido todo un éxito por el momento. ¿Qué por ciento de la iglesia a, a tu criterio uh -huh. está realmente comprometido con las misiones? Bueno Barna dice que el 70% de los cristianos no conocen el texto de la Gran Comisión. Eso significa que puede ser que ni el 25% de los miembros de cada iglesia local estén comprometidos. Y hay iglesias locales que por la nivel denominacional ya tienen un compromiso mensual de pagar. Pero hay iglesias también independientes que no tienen ningún departamento de misiones y no tienen ningún compromiso eh, con las misiones. La mayoría de las iglesias, grandes, grandes, grandes. No todas, pero la mayoría, no tienen ningún eh, compromiso misionero, ni enviando, ni sosteniendo, ni movilizando, ni se toca este tema. Porque esto es un tema, el tema de misiones es un tema donde no se gana, sino que se invierte. Claro. O sea, hay una ganancia en el reino, hay una ganancia claro. en vida, pero a nivel económico, cuando tú vas a números y centavos, y esto es fácil, no se lo digo. Cuando Y esto yo invito a cada pastor, miren el presupuesto de su año pasado completo de la iglesia, el presupuesto final. Gastamos tanto en niños, gastamos tanto en esto, gastamos tanto en recursos, traemos los mejores recursos y vayan al renglón de las misiones. ¿Cuánto se gastó o cuánto se invirtió, en la palabra correcta, en el renglón de misiones? Donde menos invierte la iglesia es en los niños, porque no tienen ni ofrendas, y en las misiones porque no tiene eh, no da para atrás de alguna manera lo que se, se da.
0: Wow. Eh, cuando nosotros hablamos de estas cosas, esto es realmente es confrontador para mucha uh -huh. gente que nos pueda estar escuchando uh -huh. ahora mismo. Eh, yo gozo de la bendición de que yo te diría que más del 50% de los que nos están escuchando ahora mismo son pastores y son líderes. Olinaria. Que nos están, nos están escuchando ahora mismo. Y el resto son aspirantes. Son aspirantes a. Y es duro cuando no hablan de eso de, te voy a decir por qué yo conozco ministros estoy me estoy tomando el tiempo no quiero no quiero no quiero que nadie se me ofenda uh -huh. y no quiero que nadie lo tome personal eh, esto sucede con muchos ministros eh, aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico pero para hacer un evento al año se gastan 40 mil 50 mil dólares uh -huh. y están todo un año trabajando para lo que va a ser el evento de una noche uh -huh. de una noche y los cuarenta mil cincuenta mil dólares se van en los siete cantantes que estamos llevando. Correcto. Y en cubrir los hoteles, en mm. cubrir las comidas En cubrir todo eso eh, Me estoy incluyendo porque yo no hago ese tipo de eventos mm -hmm. <ríe> este, Pero para que nadie se me vaya a ofender, por mm -hmm. favor eh, No estamos diciendo nombres, no estamos hablando de nadie en específico Este es este el sistema, cómo está funcionando el sistema, mm -hmm. lamentablemente Y se gastan 40.000, mil dólares en una noche Correcto. En un evento un evento heavy mm -hmm. ¿Qué se puede hacer con 40.000 dólares? Oh, Dios mío
1: Mira eh, ahora mismo, nosotros para África tenemos un proyecto de casi 20 mil dólares. Eh, y te voy a poner este ejemplo para ponerlo en contexto. Eh, y la gente no tiene la idea de lo que yo tengo, no de lo que yo, de lo que el equipo completo, claro. la agencia, tiene que hacer para levantar 20 mil dólares. Con estos 20 mil dólares, nosotros le vamos a poner unos Afripads, que son toallas sanitarias para mujeres que le duran un año. ¿Por qué nosotros queremos darle toallas sanitarias a las mujeres? Porque el 40% de las mujeres en ese campo de refugiados, el 100%, el 40% de su tiempo no lo pueden pasar en la sociedad, no pueden ir a la escuela, no pueden trabajar porque están en sus días. Wow. Y el Evangelio es justicia social. Con esos 20.000 queremos hacer un templo para alrededor de 300 personas, queremos eh, darle educación a pastores y líderes, queremos comprar eh, proyectores para que se dé la película de Jesús en los diferentes lugares. Con la película traducida al idioma De esa gente eh, Poder también dar Vamos a estar haciendo ayuda de comida Para orfanatos y todo esto Y es un trabajo que en un año es muy difícil Muy complicado, ahora que yo estoy estudiando es mucho más difícil Porque estoy fuera de Puerto Rico y tal. No, no,
0: y cabe decir eh, Que, o sea Hemos hablado bien poco de ti Nos uh -huh. hemos enfocado mucho en Alienta las Naciones En las misiones eh, Por lo regular el podcast gira en torno al ministro Y la vida ministerial ah, Pero aparte De Alienta las Naciones Nation College eh, Eres el presidente de AGEC Internacional sí. <risa> Eres esposo Así es. mira, mira. ¿Cómo lo haces?
1: Pues mira este, Yo creo que la mejor forma de hacerlo es que Mi esposa siempre está conmigo y se sí, involucran sí, y todo Totalmente Mi esposa la, O sea yo, yo tengo la bendición De dormir con mi secretaria <risa> La secretaria De la junta de la agencia es mi esposa. Yo me casé con la que era mi secretaria y ella me dice, tú nunca vas a tener secretaria. O sea, es una bendición. este Y también lo hago eh, porque para mí es un gran privilegio. Yo tanto presidir la, la, la Junta de la Agencia como lo, lo es eh, AJEC Internacional, es un privilegio y mucha gente me dice, pero ¿por qué no te dedicas a una sola cosa nada más? Porque en Aliento yo hago algo y lo que yo hago en Aliento yo lo multiplico en AJEC. Porque estoy impactando líderes Estoy viajando, estoy compartiendo con ellos La visión misionera Este, Realmente no es tan fácil Tengo que llevar mi agenda bastante bien Ser estricto con lo que hago Escoger qué cosas puedo hacer Y qué no puedo hacer este, Pero sí es complicado Pero creo que lo más fácil que se me ha hecho Es que mi esposa está conmigo en todo Ella nos falta los viajes misioneros Está conmigo en todo lo que yo hago Y todo lo que ella hace también Yo participo. Y con aparte de que con creo yo, me
0: corrige, en aliento pues está, tiene un enfoque, un enfoque fijo, es eh, un enfoque con, con AGEC, pues sí diversos, eh, eh, exactamente, y es más segmentado mm. todo, que si sí, tienes que trabajar misiones, tienes que trabajar con el liderato, tienes que trabajar que con tantas cosas, eh, eh, es realmente fuerte. Quiero, a mí me fascinan las historias donde la gente, como ahorita yo estaba ministrando y yo hablaba de, de, de hablar de nuestros fracasos, de nuestras dificultades, de las malas experiencias y de todo eso. Quiero que me cuentes una mala experiencia en un viaje. Eh, ya sea por algo que pasó en aduana ya sea por algo que pasó con la policía algo que pasó con la gente con la que se encontraron mm. algo quiero que me cuente algo si tienes más de una mejor
1: yo, te voy a contar una de este año
0: ah, okay. muy poca gente sabe
1: en esto, yo fui invitado a Bolivia para la, eh, educar a, a pastores y líderes en la denominación con el tema de misiones y discipulados okay. para el congreso de la MI del Cono Sur cuando llego a Bolivia... Pues tengo mi pasaporte... Mi pasaporte está bien... Le quedaban poquitas... No tenían tantas páginas... Uh -huh. Cuando llego a Bolivia... Eh, voy a ir a aduana... Eh, mira, voy a estar tantos días... él mira mi pasaporte... Y me dice... ¿Tu pasaporte americano no sirve? Y yo... Bueno... Este... ¿Qué podemos hacer? Busquemos un gerente... Claro. Esto, lo otro. me dijo... No, ya te hablaste con quien tenías que hablar... Buscaron un policía... Me llevaron a un salón... Allí tuvieron el policía vigilándome... Y cuando... Eh, el próximo avión... Me montaron Y me enviaron... Nuevamente no, a Puerto Rico. No, es una experiencia de hace, en el mes de enero en 2019, fue una de 2019. Es la única experiencia en mi vida este que, que he tenido. En otros viajes este hemos tenido complicaciones de salud de personas que a veces es difícil. Eh, cuando fui a Cuba la primera vez, el que, nos fue, el que se supone que nos fuera a buscar, el contacto nunca llegó. Nos tuvimos que montar en un en un camión, en un camión de estos de tumba, nos montamos los casi El contacto 30 no fue a recoger no, no, los llegó. Puerta. El contacto que se supone que lo recibiera ese primer día en La Habana nunca llegó. Yo contacto a alguien, mira, yo veo un, un camión que dice, Cristo vive. Y fui donde mira, nosotros somos cristianos, cómo podemos llevar aquí. Tal persona es el contacto. Yo sé dónde vive. Nos montamos en el camión, fuimos a la casa. Cuando yo llegué a la casa, el, el señor me dice, no puedo hacer nada por ti. Yo entré a la casa, mira, hermano, se supone que usted nos, nos buscara, ¿qué pasó? Me dice, sí, pero hoy no puedo hacer nada por ti. Tuve que montarme otra vez en el camión. Buscar un hotel. Darle la cara al grupo. Correcto. Y explicar, que es lo más complicado. Porque ya tú tienes toda una agenda. sabes cuando yo te digo que yo si planifico... Esto viene de un año. Correcto. Entonces, cuando yo te digo que yo planifico todo es por día. Por día y por hora. Nos levantamos a tal hora, vamos a hacer esto, vamos bueno. a hacer lo otro. Es una planificación que a mí me gusta hacer, me gusta mucho el, el medir el tiempo por hora. Qué, qué pelas Porque...
0: Bregar con grupos es difícil. O oh, sí. Eh, eh, o sea. Bregar... No es lo mismo
1: bregar con grupos que con grupos puertorriqueños. <risa> Total,
0: totalmente diferente. El desafío crece en un, en un 60%. Eh, eh, sí, no, yo he escuchado pastores que me dicen, aquí mi dolor de cabeza son. No, Estoy oye, hablando en el exterior. <risa> este, ¿qué es lo más, cuál es, cuál es tu enfoque en cuanto a preocupación? Porque está el riesgo de, de enfermedades uh -huh. está riesgo en lugares peligrosos de uh -huh. muerte eh, secuestro sí. eh, que cuando, cuando tienes el grupo que está ese año en formación que es lo más que enfatizan, por supuesto no vamos a spoilear uh -huh. aquí porque la idea es que la gente claro. eh, se interese y, sí. y quiera pues Mira, yo creo
1: que lo más que nosotros trabajamos es la disciplina, las ¿Cómo? irresponsabilidades cuestan, la indisciplina y la desobediencia siempre te cuesta si tú llegas tarde, por ejemplo, si nos vamos a las 9 tienes que estar a las 9 porque si llegas claro. a las nueve y media, todo el grupo se afecta. Entonces, eh, una de las cosas que más nosotros recalcamos aquí es eh, los retiros en las reuniones, llegar a tiempo, disciplina, obedecer aunque no nos guste. Porque claro. muchas veces estamos dando instrucciones nosotros con conocimiento de una información que no le damos al grupo entero para muchas veces no alarmar la gente. Este, pero yo creo que eso eh, la constante es esa, ¿no? disciplina y obediencia. Disciplina ¿Ha, y obediencia.
0: ¿Has estado en la ventana 1040?
1: He estado, sí, en la ventana 1040.
0: Eh, cuéntame, cuéntame, ¿cómo te explico? ¿Sientes temor por tu vida cuando estás en uno de estos lugares? Eh, ¿Has tenido que esconderte? ¿Has tenido que estar en lugares donde... Eh, donde públicamente no se puede hacer lo que fuiste a hacer
1: uh -huh. Pues mira, mi primera experiencia en la Ventana de 1040 fue en Japón En Japón hay libertad para evangelizar, ahí no tuvimos ninguna complicación de seguridad Pero en Nepal sí, en Nepal eh, tenemos que tener mucho cuidado cómo, cómo hacemos las cosas No podemos evangelizar en las calles, eh, Dios me ha permitido estar ya tres veces allí eh, Vamos a ver muchas condiciones y muchas situaciones en la calle, y un día nunca, ya no tengo por mi vida, yo me siento seguro en lo que estoy haciendo. Y si pasa algo, no no tengo por nada que reclamarle a Dios. No tengo nada que reclamarle a Dios. Recuerdo que estaba en un bus de nepaleses y en un bus de 20 personas, me tendí eh, 50, 40. Wow, estamos ahí metidos. Cuando yo me bajo, un niño se me acerca y, se, y me, me abraza el pie. Y yo me asusté, y él empieza a hablar en Nepal, y yo le digo al, al, al misionero, a Tito, mira, eh, Tito, ¿qué pasa? O sea, y él lo regaño, y yo le digo, ¿qué fue lo que pasó? Y él le dice, lo que pasa es que aquí se ve como un dios cualquier cosa que sea superior a ti. Y él estaba rogándote que le bendijeras. Wow. O sea, son experiencias que aunque te asustan, luego te van marcando. Este, mucha gente me pregunta cómo fue en Vietnam, que es un país comunista, el de la ventana 1040, y para mí, yo comparo mi, mi experiencia con la iglesia de Vietnam Nosotros teníamos que poner cortinas negras A otros grupos los encapucharon Dependiendo de las áreas que íbamos Porque nos dividimos en grupos este, Mi experiencia en Vietnam Es como vivir el libro de los hechos entonces. Llegar a un monte, aquí está la iglesia Si llega la policía, me enseñaban un piso secreto Te metes allá abajo Y muchas veces la gente piensa que esto es una película Pero el grupo estaba, el grupo sabe Nosotros estuvimos en una iglesia en medio de, una, de un monte Que allí no había nada más La persecución es real Totalmente real Y tú te sientas con ellos, muchos han sido presos Muchos han sido golpeados, te pueden enseñar sus marcas eh, Han estado presos 5 o 10 años Por causa del evangelio Y continúan siendo fieles a Dios Cuando tú estás expuesto
0: a este tipo de experiencia, uh -huh. estás expuesto a este tipo de aventura. Cuando llegas a Puerto Rico eh, eh, y te encuentras con gente enchimada por tonterías, uh -huh. debe ser una frustración eh, demasiado fuerte sí. tener que trabajar con gente que es mal agradecida teniéndolo todo, uh -huh. que dan por sentado que las cosas... Yo digo, uno se acostumbra A lo, a lo bueno, a lo mejor claro. Uno se acostumbra, o sea El pueblo de Israel veía una piedra que daba agua El pueblo de Israel veía con una, Todo eso es sobrenatural, todo sí. lo que el pueblo veía Pero eso te sorprende hasta una semana Viendo los 40 años Tú, tú te acostumbras Esa generación que salió de Egipto murió Se levantó una nueva generación que dan por sentado Que a mí las piedras me tienen me, agua. me tienen que dar agua Aquí tiene que haber columna de fuego Tiene que haber, porque esto siempre ha sido así y hay una nueva generación que cree que todo el mundo vive igual que nosotros, uh -huh. que, que, que todo el mundo está bien. No es la realidad, pero ¿cómo es posible que con redes sociales, cómo es posible que redes sociales que, que, que han hecho que el mundo sea más pequeño, aún es poco lo que se ve de la persecución, es poco de lo que se puede uh -huh. de lo que se puede conocer, o es poco o es que a la gente no le interesa y no... Y no y, y, ¿Y lo que hacemos entretenido con noticias de farándula y con cosas que, que nos han quitado el enfoque que debemos tener?
1: Yo creo que hay dos factores. Número uno, el control que tienen los, los gobiernos que persiguen el cristianismo eh, de las redes sociales, porque las leyes eh, a ellos le permiten hacer lo que les dé la gana con el internet. No es como nosotros que tenemos algún tipo de privacidad, de, de privacidad entre paréntesis. Y segundo, que esto no es prioridad para la iglesia. Eh, y ningún tema misional es prioridad para la iglesia. La iglesia en mi país eh, está enfocada en ver cómo soy exitoso en lo que yo hago y no en la misión de declarar. Eh, yo creo que existe un conflicto entre lo que Dios nos pide, que es encarnar el evangelio, hacer justicia, trabajar por los pueblos, amar la gente eh, y tener el éxito. Y yo creo que la exitomanía no, nos ha dañado el corazón de... Leemos libros, tres, tres pasos para ser exitosos, ocho pasos para que claro. baje el fuego, este, que son cosas que, que han ido dañando a esta generación y pensamos más en los códigos que en los <risa> principios bíblicos que, que, que nos llaman y nos impulsan a cumplir con la misión de Dios. Cuando,
0: cuando eh, o sea, hablamos de Aliento a las Naciones, en Aliento a las Naciones se forma la persona por un año para el, para el viaje, Nation College. Es diferente, cuéntame, sí, eh, cuéntame. Ahora
1: mismo nosotros solicitamos que todos nuestros participantes de viaje hayan ido a la Escuela de Misiones, que es Nation
0: College. Oh, eh, 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 antes de que me cuentes cómo funciona todo esto y el adiestramiento que ofrecen, ¿cómo la gente puede contactarse pues mira, si están interesados?
1: Dos formas, pueden llamarme a mi número personal, el 787-344-8473, pero también pueden usar dos formas que son las más fáciles. A ir al Facebook, al page de Facebook Aliento a las Naciones Ahí va a encontrar toda la información Todo el tiempo, Excelente. video, información eh, eh, Pueden inscribirnos al inbox Ahí va a estar todo Y en aliento alientoalasnaciones.com también va a encontrar todo Si quiere escribirnos este, Le vamos a contestar rápido Súper rápido Excelente. ¿Cómo funciona Nation College? Okay. Nation College es nuestra escuela de preparación Es un año de preparación Este, Son... Siete módulos, ocho módulos y una certificación que se da, que es la nueva certificación de la ventana verde. Las clases son en formato de conferencia eh, y en workshops, se hacen grupos pequeños y se hacen los trabajos ahí. Nosotros somos acreditados por la Universidad Teológica de Puerto Rico, que es la que dirige nuestro hermano Luis Rodríguez. Uh -huh. Doctor Luis Rodríguez, eh, que es parte también de nuestros profesores y tenemos escuelas en diferentes partes. Este año vamos a tener una en Guayanilla, un Macao y una en Bayamo También tenemos en los Estados Unidos... Yo salgo el lunes para para Chicago a la escuela intensiva También podemos dar módulos intensivos de una semana entera y damos esta, esta escuela de preparación. Pero es totalmente distinto al viaje. Claro. Pedimos que estudien en la escuela para ir a nuestros viajes. Pero para ir al viaje tienes que venir a una reunión mensual para prepararte específicamente para ese viaje.
0: Sí, porque no, no es igual a todo. No, no, ningún viaje es igual. Todos los viajes mm -hmm. son distintos. Y como no es igual, la preparación es distinta. Es distinta. Es distinto. Aunque sea el mismo país, las cosas cambian. Cu cuéntame qué es lo más extraño que has visto en un servicio con otra cultura. Porque el boricua culturaliza la Biblia. Uh -huh. Y dicen que así es que se le adora a Dios, así es que se le canta a Dios, uh -huh. así es como se viste para la iglesia, así es como se hacen las cosas... Uh, ¿Qué, ¿Qué has visto que te ha parecido curioso, que te ha parecido chocante en un servicio a Dios en, con, con una cultura totalmente diferente? Pues mira, yo
1: creo que lo más lo más que a mí me llama, me ha llamado la atención son los bailes culturales que ellos utilizan este, para honrar a Dios. Por ejemplo, en África yo estaba, estaba en un culto y ¿cuántos alaban a Dios? Preguntaron en inglés, cuatro traductores, por ahí para abajo. Entonces, ¿cuántos jalaban a Dios? Yo levantaba, levantaban, en una silla plástica, ellos levantaban las... Para nosotros sería una locura levantar la silla de la iglesia. Y ellos levantaban la silla y adoraban a Dios con la silla arriba, gritando, wow. este y adorando a Dios. Yo creo que también eh, la forma en que se visten, especialmente en África, muchas de las mujeres pues no utilizan camisa. Claro. Es cultural, no es nada sexual, no es claro. nada volvoso. Este eh, y es parte de su cultura y así van al culto este y no tienen ningún tipo de problema con eso, pero yo creo que más eso la música, eh, los bailes que hacen, nosotros nos metemos con ellos a los bailes, brincamos y disfrutamos este las culturas Dios es un Dios de cultura Definitivamente. Este, y, y, y la gracia es multiforme, correcto Defin y como tú dices el puertorriqueño quiere ir a todos lados con el buirio y la maraca y una pandereta este, a cambiarle el formato de vida a la gente. Y tú vas a Latinoamérica, tú a que todos los altares dicen Santidad Jehová, que las canciones son las mismas. Y no le hemos dado la oportunidad a esa gente a, que, a desarrollar su propio culto, su propio servicio, dependiendo de su cultura y de su contexto. Eso es algo que tampoco
0: han entendido, que, que, no, que no entiende la iglesia puertorriqueña y que es difícil enten, eh, aplicarlo por el sistema conciliar que hay en Puerto Rico lo digo con respeto ya que tú perteneces sí. eh, eh, tienes posiciones eh, pero no te tengo que comprender que cada iglesia tiene una identidad propia correcto y yo no yo yo no puedo pretender que todo el mundo sea igual uh -huh. cada iglesia tiene una identidad y por eso cada pastor el pastor no puede vivir de, del profeta fulano de tal, ni de... El profeta puede venir y afirmar la visión que Dios entregó al pastor. Uh -huh. Pero yo no puedo querer establecer aquí de la misma manera que allá, porque aún lo vemos en las cartas paulinas, como cada iglesia tenía un diseño, uh -huh. una manera, y, y tenía una personalidad. Cada uh -huh. iglesia tiene, tiene una personalidad, yo creo que eso se debe respetar.
1: Es que tenemos que entender que no existe un modelo perfecto. Ah, y ah. que cada iglesia, como tú dices, tiene una identidad porque está ubicada en comunidades distintas. Y lo que le da identidad a una iglesia es cómo sirve a su comunidad. Y por eso todo el tiempo las iglesias van a cambiar, aunque tienen un formato de doctrina, claro. de, de ejemplos. Eh, de esto, esto es lo que creemos, como decimos nosotros los MI. Lamentablemente. En esto, 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 esto. Pero tenemos que cambiar eso y entender que cada comunidad tiene su contexto porque tiene retos diferentes, desafíos distintos, eh, alfabetización distinta. este Y cada iglesia es totalmente distinta. Estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Ok. Eh, vamos a hablar un poquito de ti, si se puede. Okay. Eh, veo que... Todo alrededor de ti gira en torno a la preparación. Uh -huh. Tú estás estudiando, uh -huh. tu esposa está estudiando, sí. Alientra las Naciones es formación, uh -huh. eh, formación y servicio, eh, Nation College es formación. Eh, ¿Cuán importante es la formación?
1: Mira, yo te puedo decir que desde los 18 o 19 años yo estoy trabajando como líder y para mí la formación es tan importante porque yo cometí muchos errores. Claro. Por falta de formación. Uh -huh. Este, gracias sí. a Dios ahora mismo Dios nos permite estudiar eh, en un seminario fuera de Puerto Rico, en la ciudad de Chicago. Eh, y para mí, sin formación, eh, la misión se puede convertir en un proceso destructivo. Porque sin formación destruimos, no claro. sabemos hacer las cosas bien, colonizamos. Porque el colonizado coloniza. Claro. Para sentirse superior. Este. Y, 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 y hacemos daño con buenas intenciones dañamos el campo, llegamos y empezamos a dar ofrendas, a empezar de diner, a dar dinero a la gente y la gente empieza a malentender lo que es el evangelio, lo que es la misión de Dios, yo creo que sin formación nosotros lo que hacemos es destruir y por eso yo creo que es tan importante este, formarnos. Yo llevo muchos años yendo a adiestramientos misioneros y sigo leyendo y sigo buscando y sigo estudiando y sigo buscando eh, procesos de adiestrarme porque creo que no lo sé todo. Y, y que en cada vez que voy a un adiestramiento, apunto, tengo que cambiar esto, tengo que corregir esto. Yo soy una persona que siempre está en estado de reconstrucción.
0: Excelente. ¿Cómo es un día normal de Jonathan García? Te pregunto porque... Mi, mi hermano mi, Toda mi, mi familia son músicos uh -huh. son, son músicos Y nosotros vemos esta crianza musical Nos fascina la música eh, Y hablamos mucho de música uh -huh. Tengo un hermano que todo es música eh, Lo único que habla es de eso eh, conozco gente que todo es deporte No saben, uh -huh. no saben hablar otra cosa Que no uh -huh. sea deporte uh -huh. Tu esposa está sumamente involucrada en esto uh -huh. Como una conversación De Jonathan con su esposa Un día normal de Jonathan con su esposa <risa> eh, 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 ¿cómo,
1: ¿Cómo funciona eso? Pues mira, nosotros nos levantamos eh, Casi siempre estamos eh, Tomando las mismas clases Nuestras conversaciones giran En, en, en cosas como el seminario Aliento Ajeg, Jonathan, eh, recuerda hacer esta llamada, recuerda hacer esto. este Pero en mi vida yo creo que con mi esposa gira totalmente a lo que estamos haciendo eh, y también dando el espacio a lo que Dios está haciendo en nosotros. Claro. Este, tener ese espacio como esposos de disfrutarnos uno al otro, eh, siempre lo saco, sin duda alguna. Pero yo creo que nuestras conversaciones giran casi siempre en torno a lo que Dios está haciendo. ¿Te sientes raro?
0: Yo estoy bien ajetreado, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. O sea, yo voy a salir de aquí para ir a recoger a mi esposa. Tenemos que... Eh, o sea, Hay que cumplir con Tengo que cumplir cosas. con mi esposa, tengo que compartir. En la tarde tiene que ir alguien a casa, estamos trabajando en una oficina, eh, tenemos <risa> mil cosas. El día que yo no tengo nada, yo me siento raro. Uh -huh. Si yo estoy una noche libre, es como que, como que me, me, me siento extraño. Digo, hablo más allá de lo que es mi estructura, porque uh -huh. nosotros tenemos una estructura donde... La gente que se comunica conmigo sabe eh, que si hacemos excepciones, pero por lo regular, de lunes a miércoles, yo no ministro. Lunes y martes son de mi familia, miércoles de formación en mi iglesia, dos domingos al mes, yo estoy en mi iglesia. Uh -huh. Entonces, fuera de eso, si hay un día que yo estoy, estoy libre, que eso es rara vez, yo me siento bien extraño. Claro. Porque ya me acostumbré a un ritmo, uh -huh. a un ritmo. Y hoy, esta, esta mañana precisamente estaba llevando a mi esposa al pueblo de Ponce, y cuando estaba dejándola allá en casa de mi suegra, estamos hablando de que estamos envejeciendo rápido por la ajetreo que nosotros estamos. Uh -huh, uh -huh. Nosotros La vida está... El tiempo se nos está yendo a la milla.
1: No nos da el tiempo.
0: No nos da el tiempo. Y, y somos esclavos del tiempo. Uh -huh. y, y, de la, y de la falta de tiempo. En anyway, me envolví un poquito hablando ahí. <risa> eh, eh, mira, te quería preguntar. ¿Qué país no has visitado? Y tienes un gran deseo de poder estar ahí. ¿Y por qué tiene ese deseo? Eh,
1: mira, eh, nosotros como meta yo quiero visitar todo Asia. Okay. Este Sueño con poder llegar a, a la China comunista. Nunca he llegado. He estado en Hong Kong eh, en cuatro ocasiones, pero no he podido servir ni tener un contacto directo con la iglesia este, de la China. Quiero, me gustaría también llegar a Oman... Eh, yo quiero también llegar a... La...
0: Me está hablando en chino, ¿dónde es eso? Ok, Oman queda
1: en el, en el Medio Oriente, es un okay. país eh, musulmán. Este, son países que, que siempre he tenido en el corazón, son complicados de llegar porque no hay muchos contactos, no hay iglesia.
0: Donde predomina la cultura musulmana, es lo más peligroso.
1: Yo diría que sí, en el, específicamente en el norte de África, porque la cultura musulmana está en Indonesia, en muchas partes de Asia, okay. y muchas veces pensamos que solamente está en el Medio Oriente, pero en muchos países asiáticos también okay. hay un gran muchos países musulmanes. Ok, 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 ok. okay. Sí, 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 que, que, que es duro.
0: Mira, cuando la gente ve misiones, uh -huh. hablan de misiones o invitan a un misionero, la gente piensa en la comida. Uh -huh. La gente piensa en la comida... Y una vez yo fui a una conferencia que dio... Alexis, eh, Alexis Santiago... Él estaba en una conferencia... Y... y estaban preparando un grupo... Uh -huh. Estaban preparando un grupo... Y él les estaba recomendando... A mí me pareció curioso... Uh -huh. Comer comida americana... Uh -huh. Él les estaba recomendando a ese grupo en específico... Claro, hay, hay que conocer el contexto... En el uh -huh. que él está... El lugar uh -huh. al que uh -huh. iban... Al, con el grupo que iban... Pero a mí me pareció sumamente curioso... Uh -huh. Que él le estaba diciendo a ellos... Coman comida americana, eso es un consejo que le está dando a ellos, uh -huh. no sé para qué lugar iban, no de, desconozco, claro. pero él le está dando ese
1: consejo. ¿Cómo ustedes se manejan en eso? Pues mira, este, el tema de la comida, pues rápido la gente piensa en mono, culebra, cocodrilo. No este, es cierto. No, no es mi experiencia, ya llevo ya casi 13 años trabajando con esto y nunca he comido mono, este nunca he comido culebra, que yo sepa este <risa> Nuestra experiencia es, una, es otra cosa o sea, nuestra experiencia siempre es Cuando nosotros recomendamos Por ejemplo, cuando tú vas a Nepal Tienes que tener mucho cuidado en países como este Por las bacterias Y si tienes la capacidad de comer comida americana Te recomendamos que lo hagas Pero van a haber momentos donde no lo, no lo va a ver Y ese misionero se encarga De buscar los restaurantes Que él tiene conocimiento que son buenos o sea, en cuanto a la limpieza, no es igual que aquí, o sea, tienen que cambiar el chip de que yo, esto no es bonanza, esto no es claro. chili, esto no es Applebee's, este, y se, se hace compra y nos cocinan, más o menos lo que las cosas que nosotros eh, podemos comer. Está la historia
0: de este hombre, que, eh, olvidé el nombre, seguramente tú lo sabes, el que tiró la foto, que está el buitre esperando a que mm, el niño muera para correcto. comer. El hombre regresó, se quitó la vida uh -huh. Porque no soportaba Vivir acá Sabiendo que hay tanta gente padeciendo Eso ustedes lo trabajan Porque pero, O sea, lo digo en modo de pregunta Ustedes uh -huh. lo trabajan porque ¿Cuánto puede afectar a una persona Exponerlo A una situación de crisis uh -huh. A una situación de escasez De miseria real uh -huh. Real ¿Ustedes preparan a la gente para eso? Sí. ¿O cómo te ha afectado
1: a ti pues mira, en lo personal? a mí me afectó, la primera vez que yo fui a África me afectó mucho Y estuve como tres meses sin poder dormir bien ¿Qué viste? O este, niños morir por malaria, niños morir por desnutrición O sea, estoy hablando literalmente Porque nosotros vamos a trabajar en campos de refugiados Y no es lo mismo la gente que vive en la capital Que en estos campos de refugiados que ahí no hay nada eh, nosotros trabajamos eso desde acá y empezamos a... Mira, estas son las fotos, estos son los videos. Y empezamos a presentar desde acá con, qué es lo que yo se van a encontrar. Y diariamente allá, en la noche, tenemos una sección para debrief, para sacar eso uh -huh. del sistema. La gente llora, qué viste, qué te impactó. Y le damos la oportunidad a todo el mundo en el grupo para que hable y se vaya sacando este, claro. eso del sistema porque muchas veces te impacta. Cuando ya tú te acostumbras, pues, aunque te golpea, está un poco más... Eh, ambientalizado a, a lo que tú vas a ver conoces un poco más el contexto pero sí afecta sí afecta, a mí el, el primer viaje a África me afectó o sea, mucho
0: pero no, no se pierde la sensibilidad, no se crea un callo emocional
1: mm, por lo menos yo no, no he pasado por eso y con los muchachos también eh, trabajamos mucho por dar un ejemplo, nosotros hemos tenido experiencia como en países tan cercanos que fuimos a la selva de Perú el año pasado, y cuando terminamos que nos íbamos, el último día que estuvimos en la selva con, lo, con los chipibos eh, todo el mundo empezó a llorar cuando se montó la boca Porque sabían que aunque habíamos hecho mucho La necesidad estaba ahí Y el proceso de empoderar Una comunidad es, es difícil En dos semanas no se logra. Por eso es tan importante el misionero a largo plazo
0: Wow, wow Jonathan, eh, ha sido un privilegio tenerte aquí Con nosotros eh, Yo quisiera que tú tomaras Este momento Y tú te dirigieras a los pastores que nos están Escuchando yo quiero que tú te dirijas a los evangelistas que nos están escuchando eh, y a aquellos que aspiran al ministerio y les hable de la pasión que necesitamos
1: eh, tener con las misiones. Mira, eh, todos nosotros nos necesitamos uno a los otros y con mucho respeto a los pastores, evangelistas, predicadores, los que aspiran eh, al ministerio, hoy yo les puedo decir que el mundo sigue en crisis porque nosotros seguimos ocupados en cosas vanas en cosas que, que no tienen sentido, que para nosotros nos dan éxito, y nos dan aplausos en la tierra, pero no tienen ninguna función en lo eterno claro. eh, de la gente, en la justicia de Dios para la gente. La gente tiene un aquí, un ahora y también tiene una eternidad. Y yo quisiera llamar la atención de todos los pastores que nos escuchan. Por favor, involucren su iglesia en misiones y haga de la misión de Dios la misión de su iglesia. Eh, establezca prioridades en su iglesia, los predicadores. A los líderes que estamos sirviendo en algunas posiciones, como dije al principio, si nosotros no descendemos no podemos ser efectivos y llegó el tiempo que la cruz toque a las naciones. Y como único la cruz toca a las naciones que nosotros la llevemos, por eso es que Jesucristo dijo. Aquel que quiera seguir en poder de mí Tome su cruz y sígame cada día Niéguese a sí mismo Este proceso de negación y de cargar la cruz Es la única manera que más de 4.7 billones de personas Aún no conocen lo que pasó en la cruz sí. No conocen lo que pasó en el Calvario Y yo le pido a cada pastor, a cada líder, a cada predicador Que le permita al Espíritu Santo Sensibilizar su corazón Por lo que Dios necesita hacer en las naciones Dios pudo haber escogido otra herramienta Para predicar, pero nos escogió a nosotros Y como dice David Platt Dios no tiene un plan B para alcanzar el mundo El único plan de Dios Pastor, líder, predicador Amigo y hermano Eres tú y soy yo Dios no tiene un plan B, no va a enviar los ángeles No va a enviar los arcángeles. Él, él ha enviado su iglesia Lleguemos hasta lo último de la tierra Y como decía Alexis Santiago Si no te gastas Te oxidas Yo
0: me quedo sin palabras verdad y, 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 y admiro eh, tu coraje admiro lo que haces sé que hay gente que se va a preguntar porque no hablamos casi viaje ni nada de uh -huh. eso realmente yo quería darle este enfoque a las naciones eh, a, a las misiones debo decir y, y nos bendice tanto Que mi generación cuente con alguien como tú que, que no esté detrás De llenar estadio, Que no lo estamos criticando, no estamos diciendo que sea malo uh -huh. Pero que, que el enfoque no es llenar estadios No es mantener una agenda llena Que el enfoque sea ir Por una vida más y alcanzar la gente yes. eh, Porque es que en Puerto Rico Sé que ya yo estaba por cerrar Pero qué es que tengo que decirte esto <risa> El problema en Puerto Rico Es que decimos voy a abrir una obra Y si hoy yo digo... Voy a abrir una obra... Mañana yo tengo 50 personas... Jonathan... Pero esas 50 personas... Tengo el pianista que se fue de allá... Porque lo pusieron en disciplina... Uh -huh. Tengo el baterista que tenía problemas con todo el mundo por allá... Tengo 15 rebeldes que estaban haciendo la vida imposible al uh -huh. pastor de allá... Uh -huh. Entonces tú tienes 50 personas... No, tú tienes 50 problemáticos... Uh -huh. Ahí en lo que tú tienes... Uh -huh. y, y en Puerto Rico... Creo que por cada 500 personas hay una iglesia... Eh, entonces donde nos necesitan allá en las naciones Así es. definitivamente es donde nos necesitan y te agradezco por bendecir a esta generación Jonathan, Cómo la gente te puede conseguir en las redes sociales, y cómo la gente te puede contactar si desean una conferencia si desean formar parte de Aliento de las Naciones de Nation College cómo la gente puede contactarse contigo
1: pues mira se pueden comunicar conmigo directamente a mi teléfono al 787-344-8473-344-8473 o pueden buscarlo en nuestras redes sociales, número uno, como Aliento a las Naciones. Mm -hmm. Importante, Aliento a las Naciones no es mi ministerio, es una agencia misionera de un equipo claro. completo que el Señor me permite dirigir. Dos, puede buscarme en mi Facebook como Jonathan García Rodríguez. Igual que en mi Instagram, como Jonathan García Rodríguez, ahí va a encontrar que siempre estamos subiendo información, siempre estamos hablando un poco sobre misiones, este, informando a la gente, dando un poco de información para que la gente se movilice. Así que estamos a sus órdenes. Nuestra meta es poder también capacitar la iglesia local para que cada iglesia local llegue hasta lo último de la tierra. Así que a cada pastor y a cada líder nos ponemos a su disposición sin fines de cobrar un centavo.
0: Y, y si, si los pastores que nos están escuchando quieren adoptar misión, un, un misionero uh -huh. quieren, se pueden contactar contigo Correo. y adoptar un misionero
1: sí. y sostenerle mensualmente con una ofrenda. sí nosotros tenemos unos perfiles de unos misioneros específicos y los proyectos que tiene cada misionero y los retos y los desafíos. Este ahora mismo nosotros estamos en el proceso de enviar nuestra primera misionera. Eh, oficialmente de aliento, que nuestra hermana Patricia Roldán, va a estar saliendo a Asia, no voy a decir el país claro. por, por, por cuestiones de seguridad, pero va a salir eh, en el mes de septiembre, va a estar saliendo allá con un viaje de aproximación por tres meses a trabajar en la trata humana con la venta de niños, abuso sexual y todo esto. Y para nosotros es un logro bien grande. Así que si hay pastores que quieren participar en esto, tenemos los perfiles que cada... Pueden mirarlo y escoger donde quieren invertir este, en el reino de Dios. Y todo está en el website. Todo está en el website.
0: Eh, Jonathan, gracias. A mí me consiguen como José Luis Torre en todas las redes sociales. Eh, le invito, por favor, a que compartan esto. El podcast se puede compartir hasta por mensaje de texto, Amado. Envíeselo por WhatsApp a, al grupo de jóvenes. Envíeselo al pastor, al evangelista, al amigo al que aspira al ministerio. Creo que este es un episodio que la gente debe escuchar. Eh, que necesita escuchar, deben escucharlos todos los delegados, pero este deberían, este la gente necesita escucharlo específicamente. Así que Jonathan, muchas gracias y a la gente será hasta una próxima oportunidad acá en Legado.